0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um podcast. Eu sou o professor Augusto e hoje, como nós estamos no mês de março, nós vamos falar sobre as mulheres. Né? O mês de março a gente tem o Dia Internacional da Mulher, que é do dia 8 de março, e a gente vai falar sobre as mulheres. Vamos colocar aqui algumas mulheres que a gente tem dentro da nossa unidade, vamos falar... Principalmente é dentro do esporte Quais são as principais Mulheres de destaque Sabendo que a gente tem no Brasil O futebol Como principal esporte né? E mesmo no futebol a gente tem uma mulher Que é de muito destaque E vamos falar também dos outros esportes Que têm extrema relevância As mulheres têm extrema relevância Certo? É... Vamos dar nisso aí falando um pouco Sobre o... Como que começou para acontecer o Dia Internacional das Mulheres. Né? É... A data só foi formalizada após uma greve em meio à guerra, em 1917, Segunda Guerra Mundial, né? quando as mulheres russas exigiram pão e paz. E quatro dias após a greve, o César foi reforçado a abdicar. E o governo provisório concedeu às mulheres o direito ao voto. A greve das mulheres começou no dia 23 de fevereiro, pelo calendário juliano, utilizado na Rússia na época. É, então, esse dia corresponde ao dia 8 de março, no calendário gregoriano, que é o que a gente utiliza e, e comemora nos dias de hoje. Tá? Mas apenas em 1975, o dia 8 de março foi instituído como Dia Internacional das Mulheres pelas Nações Unidas. E atualmente essa data é comemorada em mais de 100 países. Um dos marcos que acontecia na época, as, pessoas, é, as mulheres usavam a cor roxa, né? Aí, do porquê das cores roxa, verde, branco, que são as cores que simbolizam o Dia Internacional das Mulheres. O roxo significa ju justiça e dignidade. O verde simboliza esperança. O branco representa pureza pureza. Tá? Então... Por isso que as mulheres utilizavam as cores aí, certo? Uma coisa que eu quero deixar bem relevante é da importância que as mulheres, da luta que as mulheres vão, estão tendo. É... Dentro da nossa unidade aqui mesmo, a maioria das nossas representantes daqui são mulheres, né? Então a gente tem mulher nos serviços gerais, na odontologia, profissionais de educação física... Né, trabalhando em várias áreas aqui, piscina, quadra, academia. Nós temos mulheres na central de atendimento, na, como nutricionista e na gerência da unidade. Né? Tem algumas mulheres como coordenação, então você vê a importância e o crescimento que as mulheres vão tendo dentro da nossa sociedade. Tá? É, agora, entrando na parte principal aqui, nós vamos falar das atletas brasileiras, que tem destaque no esporte, né? Eu vou citar 10 atletas que foi dentro da pesquisa que eu fiz aqui, que eu achei muito relevante. Mas se alguém tiver aí, ó, lembrar de alguma outra mulher dentro do esporte extremamente relevante, coloca aí na resposta aí, põe põe pra gente aí em contato aí com a gente aí e põe aí para ver pra gente comentar. A primeira, eu não coloquei em ordem de importância, mas de pesquisa mesmo tá, pessoal? O que, que é? A primeira, eu coloquei a Maria Esther Bueno, que é considerada o maior nome do tênis brasileiro, juntando entre homens e mulheres. Tá? Ela foi eleita em 2012 a melhor atleta da modalidade no século XX na América Latina. Ela ocupa a 38ª posição dentre os maiores tenistas de todos os tempos. Ela colecionou 589 títulos internacionais em 20 anos de carreira. Ao todo, venceu 19 torneios de grande slam, sendo 7 na categoria simples, 11 em duplas femininas e 1 em duplas mistas, chegando a ser a primeira do ranking inter internacional de tênis em, de 1959 a 1964. Então a gente pega o tênis aí, ó. tem uma mulher de extrema relevância. A segunda que já entra dentro do principal esporte que a gente tem, considera no Brasil aqui hoje, que é o futebol, nós temos a... Nós temos, a gente fala que tem o Rei Pelé, mas nós temos a Rainha Marta, que já foi escolhida a melhor futebolista do mundo por seis vezes, é a recordista, tá? sendo cinco consecutivas, recorde entre atletas da modalidade. Ela foi considerada em 2009 uma das 100 brasileiras mais influentes do ano. Em 2015 se tornou a maior artilheira da história de todas as Copas do Mundo de futebol feminino, ao atingir a marca de 15 gols. E também se tornou a maior artilheira da história da seleção brasileira. Tá? E é considerada a maior futebolista feminina de todos os tempos. Então, aí, a, a Marta. E, e ela ainda atua, atualmente, ela ainda joga, hoje nos Estados Unidos mas tem uma relevância muito grande para dentro do esporte e para a evolução do que o esporte feminino está conseguindo hoje. Hein? Nós temos no basquete, eu coloquei duas, de quem eu sou muito fã, que é que a gente fala também a Rainha Hortência, que é considerada uma das atletas femininas mais importantes da modalidade, que é o basquete. Desde 2005, ela faz parte do Hall da Fama do Basquete Internacional. É a maior pontuadora da história da seleção brasileira, com 3.160 pontos, marcados em 127 partidas. Já disputou 5 Mundiais e duas Olimpíadas. Lembrando que ela foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Era muito bom ver ela jogada. E do, junto com ela, né, que é a nossa quarta, é a Magic Paula, que ao lado da Hortência, foi o grande nome da história do basquete feminino. Então na década de 90 o basquete era muito importante também né, dentro do esporte. E as mulheres eram muito bem. Né? As mulheres tinham um destaque muito grande internacionalmente. Nos campeonatos locais, a Marta e a Hortência eram, eram rivais. Cada uma jogava por seu time e geralmente o time que elas estavam estava geral, nas finais, nas, nos jogos mais importantes. Mas quando chegava na seleção brasileira, as duas se uniam e fi, é, ficava muito bom as duas. Elas se uniram em prol da seleção, deixavam a rivalidade de lado e uniam em prol da seleção. Lembrando que a México e Paula foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. Separei a quinta aqui, é, a gente tem essa modalidade aqui, que é a natação. E nós temos uma das, hoje a maior competição de natação no Brasil, tem o nome dela, que é a Maria Lenk. Ela foi a primeira mulher sul-americana a disputar os Jogos Olímpicos. Ó, Aí eu vou contar, é, eu não sabia dessa história antes da pesquisa, né? Em um momento de dificuldade financeira no mundo, causada pela grande depressão, o governo federal não pôde auxiliar com recursos para a participação dos atletas e emprestou o navio itaqui -C, e doou muitas sacas de café, desvalorizado à época, para poder custear a viagem. Os 68 atletas que compunham a delegação vendiam café nas paradas pelo caminho até conseguirem chegar, com atraso, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 1932. Maria, com 17 anos, precisou de um uniforme emprestado para poder competir. A nadadora ainda disputou os Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. E quando se preparava para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, de 40, que não aconteceu devido à guerra, né? ela quebrou o recorde mundial nos 200 metros e nos 400 metros na do peito. Em 1939, sendo a única brasileira a sustentar esses recordes. Por conta da Segunda Guerra Mundial, infelizmente os Jogos Olímpicos de Tóquio não chegaram a acontecer. Mudando um pouco de modalidade, agora a gente vai falar de duas atletas, do atletismo. Nós temos, coloquei a sexta, a Malremagem, que é o maior nome do atletismo feminino brasileiro. Ela até hoje é a única medalhista de ouro do país em esportes individuais. Feito conquistado ao ganhar né, ela, é, disputa de salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, com 7,4 metros e centímetros. Malhen foi também a primeira é, a medalha de ouro olímpico conquistada desde Joaquim Cruz, que foi de 1984. Então a gente esperou de 1984 até 2008, para conseguir conquistar uma outra medalha de ouro no esporte individual é, o Brasil demorou a conquistar para você ver a importância que foi esse ouro aí né? a sétima eu coloquei a Fabiana Murer que é campeã mundial pan-americana pan recordista brasileira e sul-americana no salto com vara é também duas vezes campeã mundial sendo em 2010 na pista coberta, em 2011 ao ar livre a oitava, eu coloquei aqui, a é questão do vôlei, que foram as primeiras campeãs da história, campeãs olímpicas da história do vôlei de praia, né? que são a Jaqueline Silva e a Sandra Pires, que foram campeãs olímpicas nos Jogos de Atlanta em 1996. Elas formavam a dupla imbatível, era muito bom ver elas jogando. A Jaqueline já jogava a quadra e depois ela jogou duas Olimpíadas na quadra, né, em 80 e 84. E depois, tendo-se deleita a melhor levantadora de um dos jogos. Depois ela foi para a areia e mesmo assim conseguiu destaque e conseguiu ser campeã olímpica, jogando ao lado da Sandra Pires, que também jogou quadra e depois foi ser destaque no, no vôlei de areia. O nono eu coloquei, é uma competidora do atletismo lá atrás que é a Aida dos Santos houve um pouco de divergências aqui quem que era a maior né é atleta a maior imagem ela conseguiu ganhar ouro. então dentro das pesquisas que eu fiz ela foi considerada a maior mas a Aida dos Santos se tornou a primeira mulher brasileira a disputar uma final olímpica ficando em quarto lugar nos Jogos de Tóquio de 1964 sem estrutura e nem mesmo material, ela não contava nem com uniforme para participar da cerimônia de abertura. Ela adaptou um traje de outra competição para poder entrar dentro dos jogos. Então, assim, ela tem muita relevância. Muita relevância. Você, nessa época, era bastante complicado você conseguir competir. Ela conseguir chegar em quarto foi um feito muito, muito bom. Em décimo, a décima aqui, eu coloquei a Rafaela Silva, que veio da favela do Rio de Janeiro, né, lá da Cidade de Deus, conseguiu entrar de, é, no judô, tá, por essas ondas, onde coloca o judô, ela colocou pelo Instituto Reação, que é mantida por um ex-atleta, que é o Flávio Canto, em 2011, ganhou medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, na categoria até 57 quilos então ela foi campeã olímpica no Rio, nos Jogos do Rio em 2016, tendo sido a primeira medalha de ouro brasileira justamente nos jogos disputados em casa, foi a primeira medalha de, uma mulher, de ouro de uma mulher brasileira. Então assim, eu coloquei aqui as 10 mulheres mais relevantes que eu pesquisei, lembrando aí pessoal, se alguém tiver alguma mulher aí com extrema relevância ou que queira que seja comentado, Coloca aí nas respostas para a gente estar tá é, comentando, fazendo outro. Né? Então, eu queria deixar aqui, meu parabéns às mulheres, a luta que as mulheres têm até hoje, né? visto que hoje a gente ainda tem muita coisa de ruim acontecendo e a luta das mulheres ainda não parou. Já vem acontecendo há mais de 100 anos e a luta das mulheres não parou. E com grandes conquistas. Né? Feliz Dia Internacional, o mês das mulheres aí. Tá? Deus abençoe vocês, tudo de bom, esse foi mais um PodSesk.